0: Ein herzliches Hallihallo hier zu deinem Podcast Bewegung und Lebensfreude. Schön, dass du jetzt wieder eingeschalten hast. Wir sprechen in dieser Folge über einen Menschen, der es geschafft hat, mit seiner Leidenschaft, im Klettern, einen Bewegungsspielraum für so viele tausende Menschen zu schaffen. Und zwar Florian Schiffer, er hat seine Leidenschaft des Kletterns, war Antrieb für ihn, eine Boulderhalle aufzubauen was inzwischen ein Spielraum ist in allerlei Richtungen von Bewegung und zwar nichts Geringeres als das Standwerk. Genau darüber sprechen wir, was, wie das dazu kam, wer diese Person ist, wie die Entwicklung der Bewegung ist und des Sports im Allgemeinen, was so seine Wahrnehmung ist, wie sich das die letzten Jahre entwickelt hat und wir sprechen darüber, über Ninja Warrior Germany, weil er ist der Mann, der mit entscheidet, welche Hindernisse drankommen und wie schwer die ganzen sind. Da bin ich richtig, richtig gespannt. Herzlich willkommen und schön, dass du da bist. Hi, ja, danke, dass ich hier sein darf. Ja, ich freue mich mega. Also was, was ich jetzt schon mal über Flo sagen kann, nochmal zusammengefasst, ist Unternehmer, leidenschaftlicher Sportler bzw. Kletterer, inzwischen zweifacher Papa und ein verdammt entspannter, auf dem Boden gebliebener Typ und ja, Flo?
1: Ja. Ich und bin. Den Leute da draußen erstmal was zu zeigen. Soll ich denn jetzt, was soll ich denn jetzt noch sagen?
0: <lacht> ja, erzähl gerne mal ein bisschen über dich, dass die Leute ein bisschen Eindruck bekommen. Wer spricht denn hier eigentlich gerade? Ja. So, also wer bist du? Wo kommst du her? Gern. Also ich, ich bin
1: ähm, äh, geboren in äh, Rosenheim äh, südlich von München ähm, an den Bergen. Bin in den Bergen mit den Bergen aufgewachsen ähm, und mit der Natur aufgewachsen und ja, und das hat eigentlich mein ganzes Leben geprägt. Also ich bin ähm, ja, schon immer Sportler und auch Natursportler, ähm, bin dann äh, über diverse Sportarten äh, schlussendlich zum Klettern gekommen und äh, ums Klettern hat sich dann so mein Leben aufgebaut. Also alles von Reisen über Freunde, äh, Familie auch. Also es ist irgendwie, äh, geht nichts mehr am Klettern vorbei. Ähm, ja, und dann habe ich mir irgendwann auch gedacht, ähm, kann man ja das, wenn es sowieso schon so präsent ist, äh, kann man ja das Klettern auch gleich noch als Grundlage für den Beruf äh, nehmen. Und dann hat es halt alles so seinen Lauf genommen. ja
0: Das heißt, Klettern ist schon immer deine Sportart oder hast du noch was anderes gemacht? Nee, ich
1: habe ähm, hab in meiner Kindheit hab ich äh, Feldhockey gespielt ähm, und ja und habe halt auch viel durchprobiert. also habe auch mal Fußball gespielt, Tischtennis, ähm, äh, habe ja, auch mal so ein bisschen Leichtathletik, äh, in, in der Schule halt auch äh, Leistungskurs Sport, ähm, viel auf den Berg gehen, Mountainbiken, im Winter ähm, hauptsächlich Snowboarden, Skitouren gehen. Ähm, also ja, je nachdem, wie das Wetter und die Voraussetzungen gerade waren, habe ich dann schon auch meine Sportarten gewechselt. Aber ähm, mhm. Klettern hat dabei schon einen sehr besonderen Spe Stellenwert, weil ähm, man muss einfach, äh, oder was heißt man muss, man ähm, ist dann automatisch auch in so einer Szene drin und äh, geht mit seinen Freunden zum Klettern, arbeitet an den Projekten, äh, also bin ja, es nimmt einfach sehr viel Lebensraum in, in Anspruch. Und äh, von dem her würde ich mich dann doch trotz der ganzen anderen Sportarten als
0: Kletterer bezeichnen. Hm. Mega cool. Ich musste gerade dran denken: also, zum einen ist ja Rosenheim, du bist ja direkt in den Bergen, da ist, liegt es ja eigentlich schon fast nahe. Ähm, also ich erinnere mich gerade daran, dass du mir erzählt hast, dass du früher auch viel geslacklined hast.
1: Ja, stimmt, habe ich auch noch. Das ja, das, war, das ist auch durchs Klettern entstanden. Da habe ich mal so einen verrückten Australier getroffen, der hatte so ein Schlauchband dabei. Also das war lang, bevor man ein Slackline-Set kaufen konnte. Ich weiß gar nicht irgendwie. wenn mal schätzen irgendwie so 2004, 2005. Und der hat es zwischen zwei Bäumen aufgespannt und ist dann da drauf rumgesprungen. Ähm, und äh, ja, dann habe ich mir auch so ein Schlauchband gekauft und habe damit halt angefangen. Ähm, bin dann auch so 2008, 2009 ähm, so die ersten Highlines hier in der Gegend äh, gegangen. es war, ja, war auch eine lustige Zeit. Aber es war mehr so der Ausgleichssport zum Klettern.
0: <lacht> Geil. Also Highlight heißt dann irgendwie zwischen den Bergen oder wie?
1: Genau, ja. Ja.
0: <lacht> richtig, richtig nice. Was, was würdest du sagen, was, was bedeutet Bewegung für dich vor der ganzen Sache? Also gehen wir mal zehn Jahre zurück. Was mhm. war da so, was bedeutet Bewegung da für dich?
1: Naja, das Spannende ist ja eigentlich, äh, also für mich ist Bewegung sowas essentielles, dass, ich, dass sich das gar nicht geändert hat zwischen damals und heute. Ähm, es ist irgendwie so ein ganz wichtiger Bestandteil, halt eins mit meinem Körper zu sein. Und ähm, mein Körper, der will sich halt bewegen, weil dafür ist er gemacht. Und wenn ich mich bewege, mhm. dann fühle ich mich gut. Und wenn ich das dann noch kombinieren kann mit, äh, ja, mit meinem Hirn, also mich so ganzheitlich bewegen kann, dann, äh, ja, dann mache ich ja eigentlich genau das, wofür wir gebaut worden sind. Und von dem her... Ähm, habe ich das vielleicht damals ein bisschen unbewusster äh, gemacht. Und heute we weiß ich mehr, warum ich es mache, aber das Gefühl und der Antrieb ist eigentlich der gleiche geblieben.
0: Ja, ja. Kletterst du denn jetzt, also wir kommen ja gleich drauf, Standwerk und alles, du bist Unternehmer, das heißt, du hast ja auch einen Haufen Arbeit und bist viel unterwegs. Wie ist denn dein, sportlicher Pens dein sportliches Pensum jetzt im Moment? Ja,
1: überragend. Ich bin, äh, bin gerade mit dem Fahrrad aus der Arbeit zurückgefahren. Ähm, das ist im Moment meine Haupt <lacht> Äh, sportliche Tätigkeit, immerhin hin und zurück eine Stunde am Tag ähm, na ja, sonst ist es tatsächlich im Moment recht wenig geworden, also ich komme schon noch so zweimal die Woche zum Sport und ähm, bin, ja, bin für meine Verhältnisse glaube ich auch oder für den, für den Trainingsaufwand auch erstaunlich äh, fit dann in, in einigen Sachen, aber es ist bei weitem nicht mehr so viel, wie ich, mir das, äh, wie ich das gerne hätte und wie das mal war
0: ja, äh, äh, Vermisst du es so?
1: Ja, auf jeden Fall. Wobei, ähm, ich meine, man kann ja auch seinen Job sportlich sehen. Und ähm, für mich ist auch ein, äh, ein Teil Bewegung, findet ja schon auch im, im Kopf statt. Und deswegen, ähm, wenn ich dann so ausgepowert von der Arbeit nach Hause komme, dann äh, vermisse ich es manchmal ja, vielleicht ein bisschen zu wenig, als dass dann äh, ja der, die Motivation ist dann nicht groß genug, um dann nochmal einen Arsch hochzukriegen. Also... Ähm, aber ich, ich vermisse es schon, wenn ich jetzt zum Beispiel, weil ich letzte Woche durfte ich mal wieder in Urlaub fahren, ähm, da habe ich dann einfach jeden Tag halt Sport gemacht bis zum Umfallen, ähm, da merkt man dann erstmal wieder, was man eigentlich im Alltag so nicht hat.
0: Ja, ja. Äh, hast du krassen Muskelkater danach gehabt? Ja,
1: voll, <lacht> klar, also das ist natürlich <lacht> der Vorteil davon, wenn man nicht viel macht, dann fühlt sich es halt alles viel krasser an,
0: Ja, ja äh. <lacht> geil, sehr cool, ähm. Jetzt lass mal das Standwerk kommen. Was, was ist das Standwerk überhaupt? Wenn, jetzt, wenn jemand das Standwerk nicht kennt, was ist es und was erwartet denn die Person da, oder wenn man da als Besucher hinkommt?
1: Ja, also das Standwerk äh, heute ähm, äh, existiert ja in, in Köln. Wir sind gerade dabei, noch, äh, noch zwei weitere Standorte aufzumachen. Ähm, aber das Standwerk heute in Köln ist eine große Boulderhalle. Die, ja, die neben dem, Bo also Bouldern halt klettern in Absprunghöhe, ja, über Matten, äh, mit ganz vielen tollen Bewegungsaufgaben in allen Schwierigkeitsgraden. Ähm, und neben dem Bouldern als Hauptteil äh, der Halle haben wir aber ganz viele so neben, ähm, Nebentätigkeiten, die in dem, in dem Kosmos so ihren Raum gefunden haben. Also von Yogakursen über Vertikaltuch, ähm, dann auch äh, Parcours ist ein wichtiger Bestandteil, äh, wo wir uns ja auch kennengelernt haben oder über diese Connection haben wir uns kennengelernt, ja, dass du ins Standwerk gekommen bist und du Parcours gemacht hast vor, weiß ich nicht, fünf Jahren? oder gleich ja, Anfang, oder? Vier
0: Jahre oder so könnte es sein.
1: Okay. <lacht> genau. Und äh, ja, und ähm, dann jetzt so die letzten Jahre auch immer mehr die das Ninja Warrior Training, ähm, wobei. Ja, das hört sich immer so an, Ninja Warrior Training. Also eigentlich ist ja alles Ninja Warrior Training, ähm, aber äh, wir haben mittlerweile auch einige Hindernisse ähm, im Standwerk wo man wirklich die, die Show auch ja, in, eben in diesen Hindernissen dann auch äh, live erleben kann oder auch dafür trainieren kann. Ja, ja. ja und dann halt noch, es, es geht noch weiter. wir lassen Ich habe eigentlich keine ähm, Hemmungen davor, auch Sachen auszuprobieren. Ja? Also Wir hatten auch mal einen Capoeira-Kurs oder F F Fight Club, so ein Box, äh, Fitness-Boxen, ähm, Calisthenics haben wir drin, einen Handstandkurs. Also wir versuchen das Ganze schon auch einfach ganzheitlich anzugehen, sodass jeder so sein, ja, seine Ecke findet, wo er auch Spaß dran hat, ähm,
0: was zu machen. Also auf jeden Fall keine reine Boulderhalle. Ja, ja so habe ich das auch wahrgenommen und kennengelernt, dass es einfach so ein ein Riesenspielplatz ist, wo so, man sich komplett austoben kann mhm. und einfach sich bewegen kann. So.
1: Ja, genau. Also ja. Ich glaube, das ist auch ähm, ganz wichtig, dass das Verständnis so von allen da ist, dass es ein großer Spielplatz ist, weil dadurch äh, bleiben halt einfach auch die Türen offen für neue Entwicklungen. Und ähm, ja, es kann ja jeden Moment jemand zur Tür reinkommen, der eine neue Idee hat. Und äh, das ist sowohl aus, äh, aus Spaßsicht als auch aus, äh, geschäftlicher Sicht ja wichtig, dass, ähm, dass man sich offen hält für solche neuen Entwicklungen und, äh, ja, und sich nicht versperrt.
0: Ja, ganz wichtiger Punkt. Sich nicht den Spaß verwehren, indem man sich nur auf eins verkrampft fokussiert, finde ich jetzt immer so.
1: <lacht> ja, geht ähm. ganz schnell. Gell? Also kann man in ganz vielen Lebensbereichen sehen. Das ist äh, so Spaß oder sagen wir mal so, Motivation ist halt auch immer endlich. Und ja. das gilt bei mir Also ich bin irgendwie schon auch so ein bisschen ein getriebener Mensch, ich muss die ganze Zeit immer irgendwas machen und wenn ich jetzt die ganze Zeit das gleiche machen müsste, dann wird es mir relativ schnell halt langweilig oder öde werden und dann hätte ich da wahrscheinlich nicht mehr so viel Motivation und so stehe ich halt jeden Tag auf und habe wieder irgendein neues Projekt vor der Brust, was was mich einfach wahnsinnig motiviert und das gilt für den Sport genauso wie für alle anderen Lebensbereiche.
0: Wie kam das? Also was war der ausschlaggebende Punkt, dass du jetzt gesagt hast, du willst jetzt eine Boulderhalle aufmachen? Gab es da irgendein Erlebnis oder was hat dich dazu motiviert?
1: Mm, naja, ähm, ich habe ja in Rosenheim äh, schon seit, boah, wann war das? Auch so 2005 habe ich angefangen, den Leistungsstützpunkt äh, zu trainieren. Und im Zuge dessen haben wir dann auch zu Hause eine kleine Boulderwand gebaut. Also mein Bruder und ich haben, haben viel zu Hause trainiert, dann im Garten. Und irgendwie ähm, ja war das für mich schon, das klingt jetzt blöd, aber das war schon immer klar, dass ich mal in die Richtung was machen will und mich selbstständig machen will, weil ähm, da halt einfach so viel zusammenkommt. Ja? Also da kommen so die technischen Aspekte und das Sportliche und aber auch, ähm, Zahlen, ähm, also es ist sehr ganzheitlich, finde ich, so ein Unternehmen oder so, so eine Boulderhalle halt zu betreiben. Und äh, ja, dann habe ich eigentlich da gar nicht lange überlegt und bin einige, habe einige Möglichkeiten äh, ausprobiert und irgendwann hat es dann geklappt.
0: Ja, was waren so Möglichkeiten?
1: Ja, ich habe ja, hab schon während der Schulzeit habe ich schon ähm, ge Hallen gezeichnet und Wände gezeichnet und dann äh, haben wir mal bei uns im Garten so einen Boulder Cup veranstaltet mit 150 Teilnehmern und ähm, einer fetten Afterparty und ja, es, ist, <lacht> es hat sich so ergeben und dann wollte ich halt eben in Rosenheim eine Boulderhalle bauen ähm, und damals hat es äh, in Rosenheim eine reine Kletterhalle gegeben und ich glaube, ähm, da, das war als Einstieg für mich perfekt. Äh, ich habe mich dann nicht mit einer eigenen Halle selbstständig gemacht, sondern habe mich an die bestehende Halle mit dran gehängt. Und wir haben dann mhm. sozusagen zusammen dann noch eine, eine Boulderhalle an die Kletterhalle angebaut. Und das war so für mich der berufliche Einstieg eigentlich ins wirklich selbstständig sein. Ja, genau. Und danach, nachdem das dann ähm, erfolgreich gestartet ist, habe ich dann äh, mir gedacht, okay, jetzt entweder weiter studieren oder vielleicht doch einfach voll committen und dann hat sich eben die Gelegenheit mit meinem damaligen
0: Gründerteam in Köln ergeben. Wie kommt man von Rosenheim nach Köln? Mit dem Zug. Nein, ich weiß, wie, wie kommt man darauf aus Rosenheim in eine Halle in Köln aufzumachen? Ja, die Frage ist berechtigt.
1: Also ähm, äh, prinzipiell wollte ich natürlich dann wieder zurück nach Rosenheim und meine naive Idee war, dass ich nach einer kurzen Umsetzungs- und Bauphase dann vielleicht äh, am Anfang noch ein bisschen oben bleibe, aber grundsätzlich dann der Tagesbetrieb ähm, von dem Team in Köln gemanagt wird. Und ähm, genau, und dann das war so die, die naive Idee. Und zusätzlich äh, ist halt so, dass meine Eltern beide aus Köln kommen. Das heißt, ich habe auch noch Familie in Köln. Ähm, hm. So war der war das jetzt nicht ganz aus der Welt, dass ich da auch mal eine Zeit meines Lebens äh, verbringen kann.
0: Ja, okay, cool. Ja, aber diese Naivität hatte ich ja dazu gebracht, dass es heute funktioniert so, oder? Also du sitzt ja wieder in Rosenheim. Genau, ja. Wie lange ja, hat es gedauert? Gut
1: ähm, zwei, zwei Jahre. Ja, okay. Wo, wobei man das natürlich
0: jetzt, das ist ja nicht
1: von einem Tag auf den anderen dann wieder, aber ich war so, ähm, zwei Jahre war ich eigentlich relativ fix in Köln und bin dann halt wieder nach Rosenheim gezogen und
0: von hier aus dann wieder hochgependelt sozusagen. Ja, ja. Okay, sehr cool. Und wie, wie fühlt sich das an, so einen Bewegungsraum für so viele Menschen zu schaffen? Weil ich meine, ihr habt ja da im Jahr sind ja Tausende von Leuten da ähm, ja. und jeder geht da happy raus oder rein. Wie fühlt sich das an für dich so persönlich? Äh, ja, es macht schon stolz auch. Also ich glaube, ich bin bin schon
1: sehr stolz darauf, was wir da geschaffen haben. Ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich auch jeden Tag wieder eine, eine Verantwortung, ähm, da auch das Team und, äh, und auch das Angebot irgendwie so auf dem Laufenden zu halten, dass es auch dann meinen eigenen Ansprüchen und den Ansprüchen der Kunden genügt, aber mhm. ähm, also vom Gefühl her ist es schon so ein, ein
0: großes Stück weit Erfüllung auch, würde ich sagen. Ja, mega cool. Weißt, also, weißt du was? Was ist deine Motivation, dein Antrieb, das jetzt immer noch, noch weiterzutragen?
1: Hm. Ja, das ist ja ganz. Also, das ist jetzt schon eine ganz schön tiefe Frage. Aber, <lacht> ja. Ähm, ja, also, ich glaube, äh, das ist sehr vielschichtig. Ähm, aber meine größte Motivation im Leben ist eigentlich schon, dass ich dass ich überall Spaß dran habe an dem, was ich mache. Also ich bin ein sehr spaßgetriebener Mensch. Mhm. Ähm, und das, das ist egal, welches Projekt ich anpacke, das muss irgendwie mit meinen Werten zusammenpassen in der Grundlage und im, äh, in der Ausführung muss es Spaß machen. Äh, Gibt es natürlich auch Aspekte, die keinen Spaß machen, aber das ist so, glaube ich, meine Hauptmotivation. Und... Ähm, Neben dem Spaß, was ja sehr ich bezogen ist, äh, sind die Werte halt ganz wichtig. Also dass, dass die Welt auch irgendwie äh, vielleicht ein bisschen besser
0: wird durch das, was ich mache.
1: Mhm. Ja, ja. Kann man vielleicht jetzt
0: einfach mal so stehen lassen. Ja, da kann man perfekt überleiten. zum. Was hast du das Gefühl, so wie sich die, wie war die Entwicklung so der letzten Jahre? Weil es gibt es ja jetzt ein paar Jahre so. So vom Anfang, wo Boulderhallen jetzt irgendwie hochgekommen sind, beziehungsweise Standwerk, hast du da irgendwie eine, eine Veränderung gemerkt von dem sportlichen oder von dem gesellschaftlichen Impact irgendwie, wie Leute mit dem Sport umgehen, mit der Bewegung?
1: Ja, also ich meine, ich kann es jetzt aus meiner Perspektive mal auf den Klettersport beziehen. Ähm, Klettern war ja schon immer eher so ein, so ein Szenesport. Also die Community war sehr eng. Und ähm, jeder hat so seinen eigenen Fels und seinen, seinen eigenen kleinen Kreis gehabt, in dem er sich bewegt hat. Und ich glaube, die moderne ähm, Boulderhallenbewegung hat das Ganze auf jeden Fall aufgeweicht und hat halt eben auch ähm, gezeigt, dass... Äh, ja dass Klettern halt verschiedene Spielformen hat. So, das war die erste Stufe. Da haben die Leute sich damit auch mit angefreundet und viele halt, sind halt auch deswegen dazugekommen, weil der Zugang so leicht ist und weil es halt eben so offen ist. Ähm, mhm. Ich glaube aber, was, äh, also was wir gerade in der Anfangszeit auch ganz gut mitgeformt äh, haben, war so die Akzeptanz äh, von der klassischen Kletterbewegung wegzugehen hin zu zu komplexen Bewegungsabfolgen und dann auch Spielereien. Ähm, und das hat sich ganz stark gewandelt die letzten fünf Jahre. Also Bouldern ist halt einfach eine, ja, es ist so eine, so wie so ein Spielplatz für Große. Und äh, wenn man sagt, Bouldern ist ein Spielplatz für Große, dann impliziert es ja auch gleichzeitig, dass ähm, man, wenn man so eine Halle hat, dass man dann nicht nur... Ähm, Bouldern hat, sondern halt eben andere Spielgeräte auch für große. Und ich glaube, das hat sich die Akzeptanz dafür hat sich einfach gewandelt. Und wenn man jetzt jemandem sagt, ja, jetzt hey, ähm dann ähm, es, muss es nicht muss die Antwort nicht unbedingt sein, es ist eine Boulderhalle, sondern ich kann halt auch einfach sagen, es ist ein Spielplatz für große. Und das das hat sich sehr geändert. Also das ist jetzt mal so die sportliche Sicht und die gesellschaftliche Sicht ähm, ist dass äh, da schon eine bestimmte Zielgruppe einfach ein Zuhause gefunden hat ähm, in, der, ja, in dem Standwerk dass es halt nicht nur ähm, ein Platz ist, wo man Sport macht, sondern wo halt eben auch Menschen zusammenfinden, wo Sozialkontakte stattfinden, wo man Zeit verbringt und ähm, ja, einfach auch gerne abhängt und auch so ein gewisses Understatement für ein Lebensgefühl da ist. Also die Grundwerte halt, ähm, schon auch irgendwie verbreitet werden also mhm. dieses Gemeinschaftliche und ähm, ja, dass jeder so seine Berechtigung hat, auch wenn er jetzt nicht der Superprofi ist also sehr viel Toleranz ähm, und das ist glaube ich alles, was, was mit so einem Ort halt einfach mit, mitkommt durch den Sport ja.
0: Das kann ich auch nur bestätigen, so, so fühlt es sich für mich auch immer an, wenn ich da bin, es ist so ja, mal ins Standwerk gehen, trinkt mal halt kurz einen Kaffee und dann trainiert man das. <lacht> dann bin ich an dem am Arsch, dann gehen die Hände zu, dann macht man halt das mhm. irgendwie, dann sind, gehen die Beine noch. So nehme ich das auch wahr und ich glaube, viele, viele andere auch. Das ist echt eine echt coole Sache. Ja. Was sind so, was sind so die Pläne für die Zukunft im Standwerk?
1: Ja, also ähm, das ist tatsächlich auch was, was schon länger ähm, in meinem Kopf drin ist. Äh, vielleicht auch so ein bisschen die Rechtfertigung, dass ich dann doch meinen Lebensmittelpunkt wieder nach Rosenheim verlegen durfte. Ähm, war die Idee, dass wir halt noch weitermachen und neue äh, Standorte anpacken, äh, noch mehr Hallen bauen und ähm, da das sind wir jetzt gerade auf einem guten Weg. Wir äh, haben jetzt gerade das Standwerk in, in Kirchheim äh, unter Tech bei Stuttgart äh, auf den Weg ja. gebracht. Ähm, da ist die Baustelle in den letzten Zügen, das wird eine mega geile Halle mit Eben, ja, nächste Generation, also so die ganzen Ideen, die wir jetzt die letzten Jahre hatten, äh, haben wir halt da auch konzeptionell ähm, baulich super umgesetzt. Ähm, das ist so der nächste Schritt. Äh, und dann ähm, das Standwerk in Rosenheim, da fangen wir jetzt auch nächste Woche zum Bauen an. Bekommen ähm, die Halle übergeben vom Vermieter. Das ist eine, eine super geile mhm. Neubauhalle mit einem. Ja, riesen Holztragwerk. Also es, es ist richtig cool. Das ist echt so der die nächste das nächste Level, würde ich mal behaupten. Ja. Genau. Also die Idee ist halt, dieses Netzwerk auszubauen und die Idee weiterzutragen. Natürlich auch äh, ähm, wirtschaftlich, damit ähm, ja, äh, erfolgreich zu sein. Also es hört sich immer so
0: so böse an. <lacht> Aber es ja, gehört ja auch dazu, sonst funktioniert es ja auch nicht.
1: Genau, ich denke mir auch, also jeder muss sein Geld verdienen und äh, ich ähm, habe da jetzt auch kein schlechtes Gewissen, aber ähm, ja, es das läuft, das läuft auf jeden Fall in der Motivation mit, äh, ist aber dann natürlich auch äh, die, eine wichtige Basis dafür, dass wir es überhaupt machen können. Ne? Ja. Aber äh, grundsätzlich geht es halt eben um dieses äh, Franchise-Netzwerksystem, also wir wollen äh, einfach ein. ein dieses, diese Erfahrungen, die wir in Köln gemacht haben und dieses System, was wir da entwickelt haben, halt auch anderen zur Verfügung stellen, dass die sich dann auch mit ihrem eigenen Standwerk, äh, ja, diese Welt schaffen können und ähm, sowohl unternehmerisch als auch äh, sportlich dann verwirklichen
0: können. Ja. Wer kann, wer kann also ein Standwerk aufmachen? Ist es so, suchst du die Leute raus oder kommen die zu dir oder wie läuft sowas?
1: Ne, das ist schon, also ich meine, viel passiert aus dem Netzwerk, aber wir kriegen ähm, mittlerweile auch immer mehr Anfragen von Leuten, die wir nicht kennen, ähm, die, äh, eigentlich kann das jeder, also ich denke mal, jeder hat, hat äh, ja, wenn er die richtige Motivation hat und das Durchhaltevermögen und ein bisschen mit Menschen und ein bisschen mit Zahlen umgehen kann, kann grundsätzlich ein Standwerk eröffnen. Es gehören natürlich dann schon noch ein paar Sachen dazu, wo ja, die man einfach braucht. Also man braucht halt eine gescheite Immobilie mit einem guten Standort. Man braucht dann auch noch das nötige Kleingeld, Investoren oder Eigenkapital. Ähm, und ja, und dann hat so ein Projekt halt ganz viele Facetten, wo man dann durch muss. Es dauert sehr lange und kann mitunter auch frustrierend sein, ähm,
0: bis man dann mal zum Ziel kommt. Ähm, ja,
1: also kann aber jeder machen.
0: Ja, sehr cool. Wenn du jetzt noch mal am Anfang stehen würdest, sagen wir so Anfangslandwerk, so Idee plant, du planst es jetzt so, würdest du alles nochmal so machen oder gibt es da was, wo du sagst, so, boah, das auf keinen Fall? <lacht> hm.
1: Ich hab nie, also ich habe immer reflektiert, glaube ich, und würde jetzt mit der Erfahrung vieles anders machen. Aber damals, wenn ich da nochmal stehen würde, würde ich alles wieder
0: genauso machen. Sehr cool. Und was wären die Top 3 Tipps, die du deinem jüngeren Flo mitgeben würdest? <lacht> ähm, Gibt da irgendwas? Um kurz überlegen. Ja,
1: also klar, ich meine. Ja, äh, ich, ich glaube, was mir schon am Anfang gefehlt hat und wo ich immer noch nicht gut drin bin, ist einfach auch ein bisschen Geduld zu haben, ähm, dass die Sachen reifen. Ähm, und ja, ich glaube, damit würde ich dann schon einige Fehler nicht mehr machen. Äh, und ja, wo man halt dann auch einfach drauf kommt, dass es... Ich, ich bin schon dann gerne auch jemand, der mit dem Kopf durch die Wand geht und das ist äh, dann sicherlich auch ähm, menschlich manchmal ein bisschen problematisch. Äh, ich glaube, ich würde mir mal so den Tipp geben, ähm, lehn dich mal zurück und äh, versetze dich mal ein bisschen mehr in die anderen rein. Die haben sich auch ihre Gedanken gemacht.
0: Ja, ja. ja da hätte ich das ist der Prinzip ich, auch mit dem...
1: Da, da, da hätte ich wahrscheinlich die ein oder andere... Ähm, knifflige, zwischenmenschliche Situationen ein bisschen besser lösen können.
0: Ja. ja, das ist ja wahrscheinlich auch was, wenn du sagst, die Sachen reifen lassen und das ist ja auch was mit Vertrauen, so habe ich da jetzt auch, auch raus assoziiert, so quasi die Sachen ins Rollen bringen, machen und dann aber auch vertrauen, dass es Ja, in dem
1: Vertrauen hat, glaube ich, da hat es eigentlich nie gescheitert, weil ich war immer davon überzeugt, dass ja. das Ganze funktioniert. Und äh, Vertrauen ist ja eigentlich ein lustiges Wort, gell? weil Vertrauen hat ja einfach auch was mit sich trauen zu tun und ähm, ich glaube, daran hat es bei mir nie gemangelt, dass ich mhm. mich einfach getraut habe. Ja. ja, ja. Aber ja, ist cool. ja, es ist natürlich schon so, ähm, man, man wächst halt jeden Tag, also man lernt jeden Tag was dazu und es wird wahrscheinlich auch nie aufhören. Deswegen ist es ist auch immer leicht, an seinem früheren Ich äh, Tipps zu geben. Ähm, ich glaube, es ist einfach ganz wichtig, dass man halt die Fehler auch macht, um weiterzukommen.
0: Ja. Was mich noch interessieren würde, war das, war das, du hast ja gemeint, du hast es dann geplant, du hattest irgendwann die Idee, aber war das, hast du gedacht, dass es das mal solche Ausnahmen, Ausmaße aus sind, war das so richtig geplant oder warst du irgendwann an dem Punkt, wo du dachtest: so, holy shit, das passiert ja alles gerade, so, was passiert hier gerade?
1: Ich, ich bin, ich habe immer geträumt. Ich habe immer geträumt, wie es mal aussehen würde und mhm. ähm, war dann voll in dem ganzen Hassel drin gefangen und so Projektstress, ja, dieses und das ist der nächste logische Schritt und jetzt musst du das machen, dass das passiert und 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 ähm, so richtig gecheckt habe ich das dann erst immer später, wenn ich dann zurückgeschaut habe, mir gedacht habe, so, yo, jetzt ist ja wirklich genau das eingetreten, was du haben wolltest. Oder was? Ja, äh. ja, worüber du geträumt hast. So. Ja.
0: Richtig nice. Und zack, bist du auch bei Ninja Warrior. <lacht> das ist eine perfekte Einleitung zum Thema Ninja Warrior. <lacht> ja,
1: das war, das war eigentlich mit das, war mit das krasseste, was in meinem Leben je passiert ist.
0: <lacht> also, wie, wie kam das und was machst du da eigentlich? Also, ja, ich, meine, ich weiß, was du da sagst, also, aber. Viele ähm, Leute. <lacht>
1: Ich, ich fange mal an, wie kam das? Weil, ich, weil wir waren ja jetzt gerade schon so in der ganzen äh, persönlichen Schiene auch drin. Ähm, das war wahrscheinlich eine der Sachen, die ich nie geplant habe und die ich mir auch nie vorgestellt habe. Ich fand es schon mhm. immer total geil, äh, dass, was Ninja Warrior ist, weil es halt irgendwie das Gleiche wie Bouldern ist äh, oder Klettern, nur halt noch mit, mit technischen Geräten. Und Aber eigentlich ist der Freiheitsgrad an Bewegung, Sogar noch größer, weil man sich ja sozusagen das Spielgerät noch mal ausdenken kann. Und mhm. also ich fand es schon immer total geil. Und wir haben in unserem ersten Businessplan für Stuntwerk äh, 2013 steht auch drin, äh, Trainingsgeräte ähnlich wie Ninja Warrior. Und das kannten, nice. das kannten die Leute oder Insider kannten das damals halt schon aus Amerika. Also ja. das war so die erste... Ja, die erste Assozi Assoziation mit äh, Ninja Warrior. Und <lacht> ja, jetzt wird es lustig. Also dann war ich ähm, im ersten Jahr von Standwerk äh, waren wir auf ähm, der Messe vom Köln-Marathon und haben da einen Parcoursbereich aufgebaut, hier mit deinem äh, Kollegen äh, Andi äh, ja. Böhle ja, von Ashigaru und, äh, und noch so ein paar anderen äh, Kandidaten da aus der Anfangszeit vom Standwerk und dann sind zwei äh, Scouts von ähm, Norddeich TV zu mir gekommen und wollten mich äh, casten für Sex mit der Ex. <lacht> <lacht> und, ja, es war dann ganz lustig, weil ich habe dann halt erstmal so ein bisschen wollte dann erstmal wissen, was ja, was da abgeht und wie das Ganze so abläuft und ja was, was verdient man da, was muss man da machen und so und habe aber dann halt einfach ziemlich klar abgelehnt. Aber ähm, durch dieses Gespräch äh, war halt dann, ja klar, war denen klar, was was wir machen oder was ich auch mache. Und äh, ja, ein paar Wochen später hat dann halt mein Telefon geklingelt und dann war da ähm, die, äh, der Produzent äh, von äh, Norddeich dran. Ähm, ich weiß gar nicht, das war glaube ich gar nicht der Produzent. Egal, auf jeden Fall. Haben die mich gefragt, ob ich mir nicht vorstellen könnte, dass sie das Casting im Standwerk machen. Und ich sollte mir da irgendwas mhm. überlegen für. Ich habe gesagt, ja, nee, also das ist jetzt wirklich nicht meine Baustelle. Und habe den Udo Neumann weiterempfohlen, meinen damaligen Geschäftspartner, äh, Bundestrainer äh, Bouldern. Ähm, und mhm. ein absolutes Brain, äh, was Bewegung und, und ja, halt kreative Ideen angeht. Mhm. Ähm, naja, und dann ist ein Gespräch zustande gekommen, wo ich mich dann eigentlich eher so als Beisitzer verstanden habe und der Udo hat da seine ähm, Ideen von äh, Bewegungsaufgaben und, 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 und ähm, philosophiert und es war halt tatsächlich eher ein Philosophieren auf, auf hohem sportlichen Niveau und äh, die haben aber eigentlich gar nicht verstanden, was er jetzt von ihnen will. <lacht> dann habe ich halt versucht, da so ein bisschen zu vermitteln und ähm, ja, also lange Rede, kurzer Sinn. Auf jeden Fall haben sie mich halt dann im Nachgang gefragt, ob ich mir nicht vorstellen könnte, für sie so eine Art sportliche Beratung zu machen. Mhm. Ja. Und aus der sportlichen Beratung ist dann immer mehr äh, Verantwortung geworden. Und jetzt bin ich da mittlerweile äh, sportlicher Leiter mhm. ähm, und mache eigentlich alles, was... Äh, ja nicht Fernsehen und oder nicht Standardfernsehen ist, also alles, was äh, mit Sport zu tun hat, von äh, Casting, Fitness, äh, Test äh, über dann auch äh, zum Teil Athletenauswahl, äh, Hindernisauswahl und dann halt im, im Kern eigentlich die wichtigste Aufgabe ist, dass ich äh, dann mitverantwortlich dafür bin, die Schwierigkeiten für den Parcours einzustellen.
0: Ja. Boah, das, das stelle ich mir nach einer verdammt schwierigen Aufgabe vor. <lacht> also, oder wie ist das so? Wie, oder wie, wie, sagen wir bei der Auswahl angefangen, ist es dann so ein Kopfzermürben irgendwie oder ist, geht es relativ fix oder was sind da eher so die Schwierigkeiten?
1: Ähm, naja, die, also ich meine, ich bin ja nicht Fernsehen. Ähm, mir liegt viel dran, dass es irgendwie alles äh, fair abläuft im sportlichen Sinne, aber ich kann natürlich mhm. jetzt nicht bestimmen, wer da jetzt ins Fernsehen kommt und wer nicht ähm, ja. da ist, ist dann eher so die Einschätzung äh, eine ausgewogene Mischung an, an Athleten zu haben also dass die Schlechtesten in Anführungsstrichen sind alle cool also alle auch sportlich, aber äh, es gibt ja dann doch äh, Schwächere äh, dass die nicht komplett untergehen und dass die ähm, ja, dass die Guten auch äh, Konkurrenz haben, äh, also dass es halt eine ausgewogene Mischung ist, um dann nachher aus sportlicher Sicht auch ein gut verteiltes Ergebnis zu haben. So, das ist dann eigentlich eher mein Augenmerk.
0: Ja, ja. Und wie ist es bei den Hindernissen? Also, das stelle ich mir halt auch echt, extrem schwer vor, so, das, mhm. so das, das Maß zu finden, gerade wenn es dann richtig Finale geht, so welche Hindernisse, wie? Oder stehen die Hindernisse schon vor der Show fest?
1: Also die, ähm, genau, die Hindernisse, die werden natürlich ähm, schon weit im Voraus festgelegt, äh, weil das ja auch wirklich. Äh, zum Teil sehr komplexe Sachen sind und die dann dementsprechend auch hergestellt werden müssen oder ähm, oder importiert werden müssen, ähm, arbeiten da jetzt aktuell mit einem amerikanischen Dienstleister zusammen. Also müssen die Sachen auch über den Teich kommen. Ähm, ja. Das heißt, das wird vorher festgelegt und dann ist es natürlich äh, eine Aufgabe, das schon mal vorher irgendwie aufeinander abzustimmen. Ähm, mhm. Da sprechen wir natürlich auch viel mit der Produktion drüber. Was wünschen Sie sich so? Wie soll die Charakteristik von dem Parcours sein? Ähm, was, ja, was wird, wird werden dann auch für, ähm, für das weiß ich gar nicht, ob ich das jetzt so im Detail sagen will. Ich muss natürlich jetzt auch immer aufpassen, ja, was ich hier erzähle. Und ja. Ja. <lacht> ähm,
0: Echt? Aber, du bist professionell genug, um das einschätzen zu können. Ich vertraue dir da jetzt einfach
1: mal. <lacht> <auch. lacht> ja, genau. Nein, also es, ich meine, am Ende geht es halt einfach darum, dass, dass, das eine, dass das coole Shows werden und ähm, dass äh, die die sportliche Verteilung halt einfach auch passt. Ja. ja. Weil es, es bringt dem Zuschauer gar nichts, wenn dann, wenn es keiner schafft äh, oder wenn es alle schaffen. Also meine Aufgabe ist dann schon auch da dahingehend ähm, äh, zu gucken, dass die
0: Verteilung. Ähm, sinnvoll ist. Oh, ist das schon mit dieser Verantwortung, kommt da auch viel Druck oder ist das eher so ein? Jo, ja, Traus.
1: doch, also kann ich jetzt nicht abstreiten. Ähm, ich meine, ich glaube, ich kann relativ gut mit Druck umgehen, aber es ist schon ähm, gerade so Richtung Finale äh, ein richtiger Nerventerror. <lacht> also, weil ja, dann werden ja auch die Möglichkeiten und die Leistungsdichte wird immer enger. Und vor allen Dingen darf man auch nicht vergessen in dem ganzen Aufzeichnungsprozess. Wir werden auch immer platter. Also ich habe hab halt dann auch ein Team an äh, Testern, die ähm, das mit mir zusammen testen. Mhm. Oder ja, ich teste auch mal zwischendrin, aber hauptsächlich testen die äh, das ganze Zeug dann auch. Ähm, und äh, ja, so also nach drei Wochen Produktionszeit ist man dann natürlich auch auch platt und hat dann vielleicht auch nicht mehr jeden Tag die beste Einschätzungs, äh, Einschätzungsmöglichkeit. Und da kommt viel zusammen, so dass es vor dem Finale schon manchmal echt heftig wird. Ja, ja
0: nice. Aber wie siehst du so das Potenzial Ninja Warrior, vielleicht auch sogar ab, abseits der Show, so generell diese ganze sportliche Bewegung?
1: Also ich glaube, ähm, das äh, Potenzial ist wahnsinnig groß. Sieht man jetzt auch an Ninja Warrior Kids, ähm, ja. Das ist ja wirklich eine, eine richtig äh, coole Sache, die das Ganze auch nochmal in die Breite trägt. Ähm, ich glaube auch, dass der Sport äh, gerade auch in der Form, wie er jetzt im Fernsehen, ja äh, selbst bei RTL ähm, dargestellt wird, also es, äh, es ist sehr, sehr ernsthaft und ähm, ja auf jeden Fall als als ernstzunehmender Sport wird es dargestellt. Ähm, mhm. das trifft den Zeitgeist und vielleicht auch unsere Mentalität. So, wir wollen es ja dann doch gerne auch äh, ernst und ein bisschen Vergleich ist gut, aber es muss auch irgendwo eine Sinnhaftigkeit da sein. Also, glaube ich, es passt, passt super in die Zeit. Grundsätzlich glaube ich, dass die, die, das Potenzial riesengroß ist, aber eben, dass die Entwicklung äh, ganz stark geprägt wird durch die Angebote oder die, die Einrichtungen, wie sie jetzt gerade entstehen, ja, ob das jetzt irgendwie die Hardcore-Trainingszentren bleiben oder ob man es halt schafft, ähm, den Sport auch in die Masse zu tragen mit von Kindergeburtstagen über, ähm, ja, über eben Trainingsgruppen ähm, hin, wie, wie Bouldern im Endeffekt. Ja, Wenn es nachher Hallen gibt, wo jeder, ähm, jeder einfach reingehen kann und, äh, und Ninja trainieren kann, äh, weil es mhm. auch die Bandbreite an, an Möglichkeiten hergibt.
0: Dann äh, glaube ich, hat Ninja ein irre großes Potenzial. Ja, ich muss gerade an den, an den Mini-Ninja-Bereich im Standwerk Kirchheim denken, der jetzt auch da ist, quasi für die Kids. Ja. So ein süßer Mini-Ninja-Frame. Ja, ja also, also, die
1: müssen ganz früh anfangen. Also sehe ich an meinen Kleinen, die sind jetzt äh, zwei und drei und die springen überall rum. Ja, du hast ja selber schon
0: mit äh, Leonie auch ein bisschen trainiert. Ja, auf jeden Fall. Die hat so viel Energie und hat einfach so viel, das ist mir aufgefallen, einfach, einfach Spaß am rumhüpfen und sich bewegen. Ja. Das ist so cool.
1: Und ich glaube tatsächlich, dass das in jedem Kind steckt. Die wollen sich alle bewegen.
0: Ja. Ich glaube ich glaub auch, dass da Ninja Warrior eigentlich so eine coole Möglichkeit ist, diese gerade weil es halt so eine vielfältige, Bewegungs Voraus also, weil es halt vielfältige Bewegung voraussetzt. Und nicht nur eine spezielle Disziplin, sondern im Endeffekt ja alles.
1: Ja. Ja, und ich meine, was natürlich bei Ninja mitkommt, ist einfach dadurch, dass es halt ein Fernsehformat ist, ähm, gibt es auch Idole, es gibt auch äh, Anlässe, das anzugucken. Und vor allen Dingen, was man nicht vergessen darf, ja, die Eltern verstehen auch, was die Kinder da machen und, ähm, und geben dem Ganzen auch einen Wert. Und äh, ich glaube, das ist ganz oft das Problem. Ja, es ist so, so komisch, irgendwie Kinder machen immer den Sport, den ihre Eltern auch gemacht haben. Aber klar, das liegt halt einfach am Zugang. Und ich glaube, dadurch, dass jetzt äh, selbst ähm, Eltern auf der Couch sitzen und Ninja Warrior angucken, ähm, macht es für die Kinder schon leichter, den Sport nachher auch auszuüben. Ja. Also es werden einfach de facto mehr Couch-Potatoes-Kinder äh, werden nachher Sport machen.
0: Ja, ist glaube ich auch. Also habe ich auch schon oft gehört, so dieses auch viele Nachrichten bekommen, so mit, dass Kinder auf einmal so von jetzt auf gleich durch Ninja Warrior auf dem Spielplatz komplett ausrasten, die Türrahmen hochklettern und sich einfach bewegen wollen. Ist so cool. Ja, genau. Würde ich sagen, diese Entwicklung. Mhm. Ja, bin ich gespannt, was passiert bei Ninja Kids jetzt. Oh. Potenzial, vor allem wenn die jetzt fünf Jahre trainieren, die dann ausrasten, wenn die in die, in die richtige Show kommen. <lacht> ja, du das siehst nicht, ja jetzt
1: schon, die bewegen sich so intuitiv, dass äh, gibt, da gibt es eine Handvoll, ähm, Große, die das so machen, aber die Kleinen, die danach kommen, die das wirklich regelmäßig trainieren, die werden auf einem ganz anderen, also
0: ganz, ganz anderen Niveau starten. Ja. So, dann darfst, du, dann darfst du in ein paar Jahren den jetzigen Finalkurs in die Vorrunde bauen. <lacht> ja,
1: ja, vielleicht nicht so ganz, also nicht ganz so krass, weil die Streuung wird ja immer noch da sein, also man muss ja immer noch gucken, dass das Format ja. funktioniert als Fernsehshow, aber natürlich, es wird auf jeden Fall es wird auf jeden Fall krass. Also ich, ich freue mich wahnsinnig drauf.
0: Ja, mega cool.
1: Dann werde ich wahrscheinlich nicht mehr testen.
0: <lacht> Dabei sein ist alles in dem Moment, was? <lacht> nee, Quatsch. Ja, also ich würde sagen, wir kommen jetzt zum Ende. Jetzt die letzten paar Sekunden darfst du nochmal was in die Welt raushauen, was du willst, irgendwelche Tipps geben. Was willst du raus in die Welt sagen?
1: Puh, was soll ich in die Welt sagen? Ja, also ähm, ich will ähm, eigentlich nur sagen, äh, habt Spaß bei dem, was ihr macht. Äh, weil ich glaube, das ist das Wichtigste, der wichtigste Schlüssel, um einfach auch seine Träume umsetzen zu können. Egal ob jetzt rein sportlich oder in anderen Bereichen. Und äh, dann, ja, und dann macht Sport, bewegt euch, egal was.
0: Hauptsache es macht Spaß. Nice. Mega das coole Schlusswort. Äh, Flo, mich mega gefreut. Vielen Dank, dass du da warst. Sehr gerne.
1: Jederzeit wieder. Und mach äh, nice. weiter hier mit dem, mit dem
0: Podcast. Finde ich cool. Ja, Auf jeden Fall. Wird passieren. In zwei Wochen kommt der nächste Podcast. Schön, dass du eingeschalten hast. Ich entschuldige mich für die etwaigen Windgeräusche, die vielleicht hier waren. <lacht> ähm, ja, wenn dir der Podcast gefallen hat, schick ihn gerne jedem, wo du denkst, der sollte ihn unbedingt sehen und wir hören uns das nächste Mal. Bis dahin, dein Benny.